0: Der Horchposten auf Coriala IV diente einzig und allein einem Zweck, dem Ausspionieren der rulanischen Schiffsbewegungen in einem Umkreis von 60 Lichtjahren. Seit ihrer Indienststellung vor etwas mehr als drei Jahren hatte die Basis eine Fülle wichtiger Informationen geliefert. Nicht wenige davon hatten zu Erfolgen geführt, unter anderem zur erfolgreichen Gegenoffensive im Serena-System durch Streitkräfte der Koalition. Im Gegensatz zu den meisten anderen Horchposten verfügte Koriala IV nicht über Kriegsschiffe zum Schutz der dort stationierten Soldaten. Das System lag zu dicht an mehreren wichtigen rolanischen Basen. Den Rohl wäre es nicht verborgen geblieben, wenn sich im koreala system terranische Schiffe aufgehalten hätten. Stattdessen verfügte die Basis über vier Kurierboote, die die Besatzung, bestehend aus lediglich 52 Mann, notfalls in Sicherheit bringen sollten. Trotz der verschwindend geringen Besatzung und der relativ klein gehaltenen Basis, oder vielleicht auch gerade deshalb, hatte sich der Horchposten als eine der wichtigsten Anlagen dieser Art bewährt und wurde vom MAD inzwischen als unverzichtbar eingestuft. Unter der Besatzung des korealer Horchpostens grassierte seit kurzem sogar das Gerücht, Brigadier General David Coltor persönlich würde sich die einkommenden Daten ansehen zur Planung der nächsten Phase der Offensive gegen die Slugs. Wenn man bedachte, über welches Heer an Analytikern der MAD verfügte, dann war das schon außergewöhnlich. Dass der Chef persönlich auf einen bestimmten Horchposten aufmerksam wurde, darauf konnte man mit Fug und Recht stolz sein. Der Großteil der Anlage lag unter der Oberfläche des kargen Planeten, der beinahe nur aus Gebirgen und Gletschern bestand. Der Hauptzugang der Anlage befand sich seitlich an einem Berghang in fast 900 Metern Höhe, der versteckte Hangar mit den Kurierbooten auf der anderen Seite. Selbst wenn jemand gewusst hätte, wonach er suchen sollte, wäre es einem potenziellen Angreifer schwergefallen, die Anlage zu finden. Die Besatzung fühlte sich sicher. Sie fühlte sich unangreifbar. Mit dieser Einschätzung beging sie einen tödlichen Fehler. Am Hauptzugang hielten zu diesem Zeitpunkt zwei Privates der Marines Wache. Die Männer waren pflichtbewusst und aufmerksam, aber auch müde, Sie standen bereits seit sieben Stunden dort. Eintönige Posten neigten dazu, die Soldaten in einem falschen Gefühl der Geborgenheit zu wiegen. Warum auch nicht? Die hochentwickelte Elektronik des Horchpostens konnte Schiffsbewegungen über den Sektor hinaus orten und verfolgen. Jede angreifende Flotte wäre lang vor ihrem Eintreffen entdeckt worden. Es wäre in jedem Fall ausreichend Zeit geblieben, die Basis zu evakuieren. Womit die Soldaten nicht rechneten, war ein Einsatz verdeckt operierender Kräfte. Und womit sie ganz sicher nicht rechneten, war ein Kommandounternehmen menschlicher Einheiten. Die Tür piepte unvermittelt zweimal und schwang geräuschlos nach innen auf. Die beiden Soldaten rissen augenblicklich ihre Waffen hoch. Die Tür öffnete sich nur, wenn man den richtigen Code eingab, was ihres Wissens niemand getan hatte. Vor dem Eingang tobte gerade ein Sturm. Heftige Windböen trieben Schneewehen herein und nahmen den Marines für einen Augenblick die Sicht. Es handelte sich lediglich um Sekunden. Mehr Zeit benötigten die Angreifer jedoch nicht. Zwei vermummte Männer in weißen Tarnanzügen glitten durch die Öffnung wie Geister. Einer der Marines schoss, doch der rechte Angreifer ließ sich zu Boden fallen, rollte sich über die linke Schulter ab und riss den Marine mit einer Beinschere einfach um. Der Marine ließ sein Gewehr fallen und griff stattdessen zu seiner Seitenwaffe. Sein Gegner reagierte jedoch blitzschnell. Er nutzte den eigenen Schwung, um in eine Hocke zu kommen, und zertrümmerte mit einem gekonnten Schlag den Kehlkopf des Mannes. Dieser ließ seine Waffe fallen und griff sich stattdessen an den Hals. Er wand sich in Todesqualen und blickte seinen Gegner aus großen Augen an, bettelte wortlos, ihm doch zu helfen. Doch dieser musterte ihn lediglich, ohne jegliches Mitleid. Nachdem der Marine am eigenen Blut erstickt war, drehte der Angreifer sich um. Sein Partner zog gerade ein bösartig aussehendes Kampfmesser aus dem Herzen des anderen Marines. Dieser hatte nicht einmal die Zeit gehabt, seine Waffe abzufeuern. Der vermummte Mann nickte zufrieden und gab über ein kleines Kommgerät an seinem Handgelenk ein einzelnes Signal ab. Es dauerte nur Sekunden, und sieben weitere in gleicher Weise gekleidete Männer standen im Raum. Das neunköpfige Angriffsteam war komplett. Unter seiner Maske grinste der Anführer des Teams, Sie hatten die Anlage infiltriert, ohne einen Alarm auszulösen. Der Spaß konnte also beginnen. Lieutenant Adiola Okoye gönnte sich auf seinem Weg in die Kommandozentrale eine Tasse Kaffee. Das Gebräu hielt zwar keinem Vergleich mit französischem Kaffee stand, den er auf seinem letzten Posten in Paris hatte genießen dürfen, doch er war heiß und weckte die Lebensgeister. Näher konnte man von Kaffee auf diesem von Gott verlassenen Eisklumpen, der sich großartig Planet schimpfte, nicht erwarten. Der dunkelhäutige Adiola stammte aus Kenia, genauer gesagt aus Nairobi. Nicht weit von seinem Elternhaus, eigentlich sogar in Sichtweite, befand sich ein Teil des Rockets-Ausbildungszentrums. Bei Kriegsbeginn hatte er sich ursprünglich zu den Rockets melden wollen, doch die Aufnahmebedingungen waren hart und die Durchfallquote der Rekruten hoch. Er hatte nicht einmal die Musterung geschafft. Also hatte er sich für die zweitbeste Lösung entschieden, eine Karriere beim MAD. Adiola war sich nicht ganz sicher, was er sich unter einer Tätigkeit beim MAD vorgestellt hatte, auf jeden Fall etwas Aufregendes. Die Wahrheit war ernüchternd und die Realität hatte ihn schnell eingeholt. Beim Geheimdienst bestand der Großteil der Tätigkeit im Sammeln und Auswerten von Daten. Wichtige Daten zwar, aber nichtsdestoweniger nur Daten. Eine Ansammlung von Einsen und Nullen auf einem Datenträger. Die Action hatten am Ende all jene, die aufgrund dieser Daten handelten und sich den Ruhl stellen durften. Etwas, das er auch nur zu gern getan hätte. Er seufzte tief. Ja, am Krieg teilzunehmen, hatte er sich in der Tat etwas glorreicher vorgestellt. Die Tür öffnete sich zischend und er betrat, immer noch an seinem Kaffee schlürfend, die Kommandozentrale des Coriala vier Horchpostens. Wobei Kommandozentrale in diesem Fall eine beschönigende Bezeichnung war, der Raum wurde von Unmengen an Computern eingenommen, die nichts anderes taten, als die unzähligen Daten der Sensoranlage des Horchpostens abzurufen, auszuwerten, auf ihre Wichtigkeit hin zu analysieren und anschließend zur Weiterleitung an den MAD auf einer externen Festplatte abzuspeichern. Sie erledigten das völlig selbstständig. Die fünf Offiziere, die an den Kontrollstationen saßen, taten im Prinzip nichts anderes, als diesen Vorgang zu überwachen und sicherzustellen, dass nichts schiefging. Ihre eigentliche Arbeit begann erst dann, wenn etwas Unvorhergesehenes eintrat oder sie auf eine besonders wichtige Information stießen, was seit der Koalitionsoffensive gegen Serena nicht mehr geschehen war. Die Ruhl verhielten sich auffallend ruhig, beschränkten sich darauf lediglich, die besetzten Gebiete zu sichern. Der MAD war zu der Meinung gelangt, dass sie dabei waren, ihre Verluste auszugleichen. Die Niederlage auf Serena hatte sie einiges gekostet, vielleicht mehr als es MAD und Oberkommando bewusst war. Beide Seiten hatten sich von Serena noch längst nicht erholt und das, obwohl der Feldzug bereits über ein Jahr zurücklag. Die Terraner und ihre Verbündeten bauten wie wild Schiffe und bildeten im Eilverfahren neue Truppen aus. Die Seite, die am schnellsten wieder einsatzbereit war, bekam im weiteren Kriegsverlauf einen deutlichen Vorteil. Adiola fragte sich, zu welchem Zweck ein Horchposten überhaupt eine menschliche Besatzung benötigte. Der einzige Grund, der ihm einfiel, war Tradition. Horchposten hatten schon immer eine menschliche Besatzung gehabt. Also warum etwas ändern? Im Endeffekt hätten die Computer den Job auch alleine erledigen können. Man müsste lediglich hin und wieder ein Schiff vorbeischicken, das die Daten einsammelte. Adiola lächelte. Beinahe, als würde man eine Ernte einfahren. »Darf ich fragen, was Sie so amüsiert, Lieutenant?« fragte Lieutenant Commander Enrique Ramirez, der Kommandant der Basis. Mir wurde nur gerade die Sinnlosigkeit so mancher Existenzen bewusst. »Jemand, den ich kenne?« Zur Antwort zuckte Adiola lediglich leicht mit den Achseln. Er konnte Ramirez im Prinzip ganz gut leiden, aber nicht gut genug, um ihn an seinen Selbstreflexionen teilhaben zu lassen, insbesondere nicht an solchen, die in eine emotionale Sackgasse führten. »Sie sind ja heute wieder gesprächig«, frotzelte Ramirez. »Ich bin nur etwas nachdenklich«, wiegelte Adiola ab, doch Ramirez ließ nicht locker. »Ist eigentlich nicht untypisch für jemanden vom MAD. Es muss bei euch doch von Rechts wegen in der Stellenbeschreibung stehen.« Adiola wandte sich ab und tat so, als würde er einen der Bildschirme studieren, damit Ramirez nicht sah, wie er seine Augen verdrehte. Ramires liebte es, über den Geheimdienst herzuziehen. Das war durch die Bank weg bei allen Waffengattungen nicht gerade unüblich, doch Ramires überspannte den Bogen. Dem Mann war nicht klar, wenn er es zu weit trieb. Der Flottenoffizier trampelte heute auf Adiolas ohnehin blank liegenden Nerven herum. »Commander?« Der weibliche Ensign, der als Ramires Kommunikationsoffizier diente,